0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, actualizando la información de este viernes, que es 2 de septiembre del año 2022. El conflicto por la reforma educativa que impulsa el gobierno tuvo anoche un nuevo episodio de tensión. Una charla en el Centro Cultural Oeste, en el Cerro de Montevideo, donde el presidente del Codicen, Robert Silva, disertó y recibió consultas sobre el plan de transformación educativa, terminó con empujones, insultos y la rotura del vidrio trasero de la camioneta oficial en la que Silva se trasladaba. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el presidente del Codicen relató los hechos y explicó su convocatoria a quienes estén a favor de la reforma que también se manifiesten.
1: Sabemos que hay una enorme cantidad de personas que están
0: de acuerdo con lo que estamos haciendo en la educación. que es necesario? Entonces lo que a veces uno dice, bueno, pucha,
1: como nos pasa en los liceos o nos pasa en muchos lugares, hay muchos que están de acuerdo. Bueno, también, a veces yo les digo, bueno, manifestemos no como lo hice yo? Y casi mil cuando salimos a las elecciones y conseguimos un lugar en el Codicen.
0: Cuando nos decían, es una locura, no lo haga, tened cuidado. Y bueno, lo hicimos y lo logramos.
1: Entonces creo que también... Hay que salir a decir, bueno, pará, vos pensás eso, dejame hablar a mí y decir lo que pienso yo, porque si no, siempre se escucha solo una campana. Eso es un poco el llamado que, que ayer hicimos ante esa situación de, de desborde que padecimos.
0: Otras noticias, el sindicato de la empresa de ómnibus Copsa lleva a cabo un paro desde ayer y hasta mañana, sábado, tras el fallecimiento de un trabajador en la terminal de la calle Río Branco. La muerte se produjo por un infarto que sufrió el empleado arriba de uno de los coches cuando estaba por salir en un viaje. Si bien los trabajadores no apuntan contra la empresa, con la medida tomada reclaman por la falta de asistencia médica en la terminal, según indicó Andrés Martínez de la Asociación de Trabajadores de COPSA. Si bien acá en la terminal este, aparentemente hay un desfibrilador, el desfibrilador que se utilizó en, este, en esta ocasión fue brindado por, los, los, por la empresa Cutsa, eh, pero no teníamos gente capacitada para utilizar dicho, dicho elemento. Este, el reclamo que hacemos nosotros es, es, es esa mismo tener gente capacitada para poder tener este, este primer... Eh, sistema de emergencia al buen uso. La actividad normal de COPSA se realizará, volverá, mejor dicho, con los primeros turnos del sábado, aunque hasta entonces habrá algunos servicios de emergencia, según sostuvo el trabajador. Martínez apuntó que el paro es de los trabajadores sindicalizados, pero que también están parando muchos choferes accionistas porque entienden que la situación es complicada en cuanto a la salud. Y nos vamos al panorama internacional, pero primero con las repercusiones que ha tenido aquí en nuestro país. El presidente Luis Lacalle Pou expresó su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, tras el atentado sufrido ayer de noche cuando llegaba a su casa y un hombre le gatilló dos veces un arma de fuego a centímetros de su cabeza. La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la señora Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado escribió este viernes por la mañana La Calle Pou en su cuenta de Twitter. Y también a nivel oficial hubo una condena del gobierno al atentado contra Cristina Kirchner. La Cancillería emitió un comunicado condenando el atentado contra la vicepresidenta de la República Argentina Uruguay condena el atentado contra la vicepresidenta de la República Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del gobierno y el pueblo de Uruguay expresa su enérgico repudio al atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la noche del primero de septiembre en la ciudad de Buenos Aires se expresa a través del texto además agrega que ante este lamentable episodio, Uruguay expresa su solidaridad y apoyo a la hermana República Argentina y manifiesta la necesidad de que dicho atentado sea esclarecido pronto. Mientras tanto, en la vecina orilla, en la vecina orilla debí decir, los movimientos sociales comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, en el marco de una movilización en defensa de la democracia y en repudio al atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner. Ya estamos concentrando en el obelisco, nos estamos movilizando en todo el país para defender a Cristina y para defender la democracia. Lo que pasó ayer fue producto del odio y la violencia. Y hay que decirlo con mucha contundencia, nunca más, dijo a la agencia de noticias Telam, Karina López, dirigente del Frente Popular, Darío Santillán. Dejamos atrás la región, nos vamos a Afganistán. La explosión de una bomba hoy en una de las mayores mezquitas del país causó la muerte de al menos 18 personas, entre ellas un influyente imán que había pedido decapitar a quienes cometieran el más mínimo acto contra el gobierno. También resultaron heridas más de 20 personas. Imágenes publicadas en Twitter muestran lo que parecían ser cuerpos manchados de sangre esparcidos por la mezquita de Gazargá, en la ciudad de Herat. Desde que los talibanes volvieron al poder el año pasado, la violencia ha disminuido, pero varios atentados dirigidos a comunidades minoritarias han sacudido el país en los últimos meses, muchos de ellos reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Portavoz del gobernador de la provincia, Herat, en mensaje a los medios, dijo que... Bueno, confirmó que Mujid Ur-Raham Ansari, el imán de la mezquita, estaba entre los fallecidos. Ansari era un influyente clérigo conocido por sus virulentos discursos. En julio, durante un encuentro religioso en Kabul, defendió a los nuevos gobernantes talibanes de Afganistán. Y nos vamos hablando de deportes. Se nos viene el clásico este fin de semana. Antes de llegar a a la fecha y a lo deportivo y además a quienes más juegan. eh, Bueno, contarles que hay un operativo para este clásico que tendrá más de mil policías y una amplia zona de exclusión. Autoridades del Ministerio del Interior y de los clubes Nacional y Peñarol se reunieron ayer por la tarde para determinar el operativo de seguridad en torno al clásico que se va a disputar el domingo a las 15 y 30 horas en el Parque Central, en el Gran Parque Central. En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor de la Policía, Richard Cabral, explicó que habrá 1.073 efectivos destinados a la seguridad del partido, un operativo que comenzará a las 23 del sábado en La Blanqueada y el ex mercado modelo lugar donde se concentrarán los 2.000 hinchas de Peñarol que podrán asistir al partido. A las 10 de la mañana del domingo comenzarán a llegar los aurinegros al mercado modelo, desde donde serán trasladados en ómnibus de Cutsa hasta el Estadio de la Blanqueada. Y a las 11.30 se abrirán las puertas para los hinchas de Peñarol, una hora después para los tricolores. Al finalizar el partido, y sea cual sea el resultado, los hinchas de Peñarol partirán en ómnibus nuevamente hacia el ex mercado modelo, mientras que... Los tricolores permanecerán en la tribuna. Cabral adelantó que deberán esperar una hora y algo, dijo, en en las tribunas del Gran Parque Central, mientras los hinchas de Peñarol se retiran. La zona de exclusión vehicular alrededor del estadio abarcará varias manzanas entre la avenida 8 de Octubre, Montecaseros, Luis Alberto Herrera y Garibaldi. Pero la fecha comienza hoy, la sexta jornada con la agenda de la cuarta fecha en realidad del torneo clausura, que sigue liderando River Plate. El domingo próximo, como como decíamos, será eh, nacional el locatario del Clásico, pero hoy comienza con el primer partido a las 15 y 30 horas en Maldonado. Deportivo Maldonado recibe a Rentistas el sábado 3, Albion, Montevideo City Torque en la mañana a las 10 y media en el Saroldi, Danubio, Liverpool a las 15.30 en Jardines y Defensor Sporting Wanderers a las 18 horas en el Francini. El domingo a las 15.30 el Clásico, como les dijimos, en el Gran Parque Central y también Cerro Largo Boston River en Melo a las 15 y 30 horas. El lunes 5 de septiembre cierra la fecha Cerrito River Plate a las 13.15 en el Palermo y Fénix Plaza 15.30 en Capurro. Esta es Radio Mundo 11.70 AM. ¡Viva la radio!